0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise, Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Lohnt sich das findet ihr ab jetzt auf der standard.at, bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert uns gleich, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Ich bin Helene Dallinger und heute dreht sich alles um das Thema Aktien. Wir sprechen darüber, wie sicher Aktien als Anlage wirklich sind, wie der Aktienhandel eigentlich funktioniert und was es mit Börsencrashes auf sich hat. Um diese Fragen zu beantworten, ist Alexander Hahn zu Gast im Studio. Er berichtet seit sieben Jahren als Wirtschaftsredakteur für den Standard und beschäftigt sich mittlerweile schon fast 30 Jahre mit dem Thema Aktien. Herzlich willkommen, Alex. Hallo. Alex, du hast mit 18 Jahren schon begonnen, in Aktien zu investieren. Das heißt, du hast recht viel Erfahrung damit. Bevor wir ins Detail gehen, was sind Aktien denn überhaupt?
1: Ja, Aktien stellen im Grunde die Beteiligung an einem Unternehmen dar. und Man wird Miteigentümer zu einem ganz kleinen Prozent- oder Promilsatz. Und dadurch hält man auch gewisse Rechte. Das wichtigste Recht ist sozusagen, wird auch am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Der wird regelmäßig, wenn er den anfällt, auch ausgeschüttet und da bekommt man auch seinen Anteil quasi auch als Geld wieder zurück. Das ist das regelmäßige Ertragskomponente von Aktien. Die andere Komponente ist die Kursentwicklung. Da kann es rauf und runter gehen. Das werden wir auch nachher besprechen. Dividenden sind aber sehr, sehr wichtig, vor allem über längere Zeit, weil sie doch regelmäßiges Einkommen bescheren und dadurch einen großen Anteil des Ertrags auch darstellen.
0: Würdest du sagen, dass Aktien ein sicheres Investment sind? Du hast ja selber jetzt schon einige Erfahrungen damit gemacht.
1: Also eine Aktie alleine ist mit Sicherheit kein sicheres Investment. Da kann der Kurs sehr stark schwanken und Unternehmen können mitunter auch Pleite gehen und dann ist das Investment auf einmal wertlos. Das heißt, man muss Risiken generell an der Veranlagung streuen. Das heißt, nicht auf eins, sondern auf mehrere Pferde setzen und zwar, wenn es geht, auch aus mehreren Stellen. Das werde ich dann auch noch erläutern. Das heißt, hat man aber 100 Aktien in einem Depot, dann gleitet sich das aus, wenn eine quasi auslässt. Dafür gibt es dann andere, die steigen und entwickeln sich gut und so kann man das Risiko sehr glätten und ich würde auch nicht empfehlen, nur auf Aktien zu setzen, weil Aktienmärkte sich oft parallel entwickeln. Das heißt, dann fallen die Aktien an fast allen Börsen gleichzeitig. Das haben wir in den letzten Monaten erlebt. Ich würde auch auf andere Anlageklassen setzen. Da zählen natürlich Anleihen auch dazu. Die einfachste Form, wenn man so will, ist der Sparbuch. Aber auch Rohstoffe wie Gold und so weiter, das hat alles eine Berechtigung. Und wenn man will, auch Kryptowährungen. Ich würde die auch noch nicht endgültig abschreiben.
0: Wir bleiben vorerst mal bei den Aktien. Ganz risikolos sind die also nicht. Wem würdest du denn den Kauf von Aktien empfehlen?
1: Eine ganz, ganz wichtige Zutat bei Aktien und Veranlagung ist Zeit. Und ich würde es grundsätzlich jedem empfehlen, der genug Geld hat, um auch zu investieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man genug Anlagehorizont hat und weiß, dass man das Geld
0: in den nächsten Jahren nicht brauchen wird. Du hast es jetzt schon angesprochen, man braucht Geld, um zu investieren. Wie viel Geld sollte ich denn auf der Seite haben, damit es sich überhaupt lohnt, in risikoreichere Anlagen wie Aktien zu investieren?
1: Also das kann man nicht so einfach sagen. Wichtig ist eben, dass man Geld, wenn man auf einmal investieren will, Geld hat, das man nicht braucht in absehbarer Zeit. Die Zeiten aber, wo quasi nur schon wohlhabende Leute, Betuchte an der Börse sich herumtummeln, die sind aber längst vorbei. Man kann auch wirklich mit geringen Summen das schon machen. Es kann sich ab ein paar hundert Euro schon lohnen für ein einmal Investment und was man aber vor allem nicht außer Acht lassen sollte, es gibt auch Aktienansparpläne und die kann man auch wirklich mit ganz geringen Summen machen, monatlich sage ich nur jetzt einmal 20 oder 25 Euro. Das kann sich über die Jahre schon sehr läppern auch und das macht, denke ich, auch Sinn.
0: Angenommen, ich habe das Geld, ich möchte eine Aktie kaufen. Wie und wo kann ich das machen?
1: Ja, man braucht dazu einen Broker. Man kann auch zur Hausbank gehen, wie früher in die Filiale, aber das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das passiert meistens alles online. Es gibt entsprechende Online-Broker, bei denen führt man dann ein Depot. Das ist mehr oder weniger wie ein Geldbörsel, wo man halt Münzen dann Scheine reintut, tut man halt die Wertpapiere ins Depot einschlichten. Das funktioniert alles digital, da kann man auch die Aktien auch dann direkt kaufen oder verkaufen. Generell stellt sich natürlich die Frage für Privatanleger, vor allem die die ersten Schritte machen, ob es sinnvoll ist, direkt einzelne Aktien zu kaufen, weil die eben sehr risikobehaftet sind. Es gibt dann auch andere Möglichkeiten, wo man schon quasi einen fertigen Aktienindex kauft, das ETF, da hat man automatisch schon auch eine gewisse Risikostreuung drin.
0: Sind alle Unternehmen an der Börse gelistet, beziehungsweise es gibt ja auch mehrere Börsen?
1: Es gibt mehrere Börsen, ja. Wir haben in Wien eine Börse, es gibt in Frankfurt eine eigentlich mehr oder weniger. Jedes Land hat mindestens eine Börse, Daumen mal Pi, manche haben die auch schon fusioniert. Also es gibt sehr viele verschiedene Handelsplätze, die funktionieren aber im Prinzip mehr oder weniger alle gleich und ja, damit ein Unternehmen überhaupt an die Börse kommt, muss es ein Börsenlisting beantragen und die Aktien vorerst platzieren, an Anleger verkaufen. Das haben natürlich aber nicht alle, alle Unternehmen gemacht. Also wenn man durch die Straßen geht, da gibt es sehr viele kleine Händlergeschäfte, Wirtshäuser und so weiter, die sind natürlich nicht an der Börse gelistet, weil die viel zu klein auch sind. Und erst ab einer gewissen Größe, also wenn Sie einen schon hunderte, Millionen Euro Umsatz machen, gelten die wirklich oder zumindest zig Millionen gelten die als groß genug für die Börse. Also der kleine Mittelstand in Österreich ist nicht börsennotiert in der Regel.
0: Wenn wir von Börse und Finanzmarkt sprechen, sind auch die Begriffe ATX, DAX, Dow Jones immer wieder von Bedeutung. Was heißen denn diese Begriffe? Wofür stehen die?
1: Das sind sogenannte Aktienindizes, die sollen eigentlich nur einen Überblick geben, wie sich die Börse entwickelt, weil da an einer großen Börse sind ja hunderte oder tausende Unternehmen gelistet, da geht einer rauf, einer runter und man weiß dann eigentlich nicht, wie schaut es denn insgesamt aus. Genau das sollen diese Indizes abbilden. Jetzt zum Beispiel, sagen wir, der ATX hat die 20 größten österreichischen Unternehmen drin, der DAX jetzt die größten 40 deutschen gelisteten Unternehmen und beim Dow Jones sind es halt 30 für die USA. Ich habe schon erwähnt, diese Indizes kann man auch als Ganze quasi kaufen und wie gesagt, das ist auch ein wenig risikoloser, als auf Einzelaktien zu setzen. Ich würde aber auch mehrere ETF oder sogar global in Wahrheit streuen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
0: Du hast auch schon erwähnt, der Anschaffungspreis einer Aktie kann stark variieren. Wie kommt denn der Wert einer Aktie überhaupt zustande?
1: Der aktuelle Kurs entsteht durch Angebot und Nachfrage, also was die Anleger zu zahlen, dafür bereit sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ab welchem Preis sie eigentlich auch bereit sind, sie wieder zu verkaufen. Und in Wahrheit versuchen die Anleger dann immer den Kurs einer Aktie in Relation zum Gewinnanteil zu setzen oder im Ganzen halt sich anzuschauen, wie viel ist das Unternehmen wert und wie viel macht das Gewinn. Und durch diese Relation kann man dann sich auch ungefähr ausrechnen, wie viel so eine Aktie ungefähr wert sein soll. Das variiert natürlich, weil manche Unternehmen, wie jetzt gerade aus dem Digitalbereich, wir wissen es, Google, Amazon, die kommen eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts. Vor 25 Jahren gab es sie noch gar nicht oder waren noch irgendwo in Gründung in einer Garage in den USA und sind heute extrem viel wert. Also das heißt, die haben ihre Gewinne und ihre extrem stark gesteigert. Andere, jetzt sage ich wie McDonalds oder Coca-Cola, die machen im Grunde seit Jahrzehnten dasselbe und haben lange nicht diese Gewinnsteigerungen dahinter. Das fließt dann auch in die Bewertung ein ist alles ein wenig kompliziert, darum eben immer wieder die Empfehlung, auf mehrere Unternehmen zu streuen oder gleich auf Indizes zu setzen.
0: Es gibt ja Unternehmen wie Tesla, die sind extrem überbewertet, andere wiederum sind weniger hochbewertet oder sogar unterbewertet. Was sagt denn der Aktienkurs jetzt eigentlich aus?
1: Also grundsätzlich haben wir noch nicht allzu viel. Und ob Unternehmen wirklich über- oder unterbewertet sind, kann man mit Sicherheit erst im Nachhinein sagen, so einfach ist das nicht. Aber rein die Zahl, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel eine Tesla-Aktie kostet mehrere hundert Euro, sagt das noch nicht sehr viel aus, weil es kann zum Beispiel eine andere Aktie, die sieben Euro nur kostet, kann teurer sein in Relation zum erzielten Gewinn, als es zum Beispiel eben eine Tesla oder irgendeine andere Aktie ist, die aber mehrere hundert Euro kostet. Das heißt, ob das wirklich günstig oder billig ist, kann man nur aufgrund der Höhe des Aktienpreises nicht sagen. Es gibt auch Unternehmen, die haben einfach viel mehr Aktien ausgegeben. Das heißt, der gesamter Unternehmenswert wird, sage ich, durch eine Million Aktien geteilt. Andere haben aber zehn Millionen Aktien ausgegeben. Das heißt, da wird dann der Aktienpreis wahrscheinlich geringer sein, als bei einer, die nur eine Million Aktien ausgegeben hat. Wenn sie eigentlich sonst ungefähr gleich viel wert sind als Gesamtunternehmen.
0: Wenn wir jetzt kurz bei Tesla bleiben, wie kann es sein, dass zum Beispiel alleinige Aussagen oder Tweets von Elon Musk so einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben?
1: Ja, das ist, weil halt gerade Elon Musk extrem viele Follower hat und durch dieses neue Phänomen von Social Media, das gab es ja in der Form früher noch nicht, ist es halt sehr leicht, sehr viele Leute in kurzer Zeit zu erreichen. Und wenn man entsprechenden Einfluss hat, kann man natürlich auch die Herde der Kleinanleger dann in eine gewisse Richtung in Bewegung setzen. Ob das eine gute Entscheidung ist für die vielen für Kleinanleger, sei dahingestellt. Ich würde nicht auf die Empfehlungen oder Tweets eines Elon Musk reagieren.
0: Sind Kursentwicklungen überhaupt vorhersehbar?
1: Es ist schwer, sagen wir so, grundsätzlich mit Sicherheit nicht. Es gibt Leute, die haben das auch zu ihrem Beruf gemacht. Das sind Analysten oder Profianleger. Und Man muss sagen, auch die liegen natürlich oft falsch. Man muss auch keineswegs immer richtig liegen an der Börse, das schafft auch eben keiner. Es reicht, wenn die Mehrheit der Entscheidungen richtig ist. Und Unterm Strich wird man natürlich nicht sehr gut aussteigen, wenn die Mehrheit der Entscheidungen falsch ist.
0: Du hast es schon kurz angeschnitten, der Kurs alleine hat wenig Aussagekraft. Auf welche Kennzahlen muss ich denn noch schauen, wenn ich Aktien kaufen will?
1: Also die klassische und wahrscheinlich wichtigste Bewertungsmethode ist das sogenannte Kursgewinnverhältnis, das ist wie ich vorher schon gesagt habe, man versucht den Unternehmenswert in Relation zum Unternehmensgewinn zu setzen, da kommt dann eine Zahl raus und da gilt je tiefer die ist, desto günstiger ist die Aktie. Also manche Unternehmen sind jetzt sage ich mit den fünffachen Jahresgewinn bewertet, andere schnell wachsende wie Amazon oder so, da kann man auch gleich einmal den 20-, 30- oder 40-fachen Jahresgewinn zahlen müssen, um an den Aktienpreis zu kommen. Womit man auf Dauer günstiger fährt, kommt darauf an. Also die Amazon-Aktie ist seit Jahren immer hoch bewertet gewesen und ist trotzdem kräftig weitergestiegen wegen des hohen Gewinnwachstums. Aber noch eine andere Größe, die an der Börse sehr wichtig ist beim Anlegen, und zwar, das habe ich schon erwähnt, die Dividende. Und da gibt es die sogenannte Dividendenrendit. Da wird ausgerechnet, wie hoch ist diese jährliche Verzinsung derzeit und man kann diese Dividendenrendite eigentlich so mit dem Sparbuchertrag in Relation setzen. Also wenn da 5% rauskommt, das ist durchaus machbar, ist schon eine ganz solide und hohe Zahl für Aktiendividendenrendite, dann ist es so viel, wie wenn der Sparbuch 3% bringen würde oder so zu bewerten. Leider bringt es halt keine 3% der Sparbuch.
0: Da gibt es also einige Kennzahlen, auf die man als AnlegerInnen achten kann. Dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, reden wir darüber, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um Aktien zu kaufen.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere, wie eine Immobilieneigentümerin, an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.
0: So, ich habe mich jetzt informiert darüber, wo ich eine Aktie kaufen kann, worauf ich achten muss und wann ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen?
1: Immer und nie, könnte man fast sagen. Oder sagen wir so, mit Sicherheit weiß man das erst immer im Nachhinein, wenn man sieht, wo war der Höchstpunkt, wo war der Tiefstpunkt. Wie gesagt, das kann man eigentlich nicht wirklich erraten. Drum würde ich empfehlen, eigentlich grundsätzlich sollte man in Wertpapiere und in Aktien auch dann investiert sein, wenn man den entsprechenden Anlagehorizont hat. Sprich, man weiß, man wird das Vermögen, das man da investiert, innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht brauchen. Dann kann man das in der Regel ganz gut in Aktien investieren weil selbst gröbere Rückschläge normalerweise in dieser Phase oder in diesem Zeitraum wieder aufgeholt werden.
0: Welche Kosten fallen denn noch beim Aktienkauf an?
1: Ja, man muss mit gewissen Spesen einmal rechnen. Natürlich der Broker oder die Bank will für die Depotführung in der Regel etwas und natürlich auch für die Ausführung von Orders. Also wenn man jetzt irgendwelche Wertpapiere, Aktien oder auch ETFs oder auch Fonds, es gibt ja auch gemanagte Fonds, die nicht automatisch quasi nach einem Index zusammengesetzt werden, sondern wo das noch Menschen waren. Da muss man natürlich auch für alles noch Spesen zahlen und Transaktionskosten. Also die Börse und der Broker wollen für die Orderausführungen Geld. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann auch noch ETFs und andere Fonds hat, die Anbieter wollen dafür auch ein bisschen Geld sehen. In der Regel ist das aber relativ günstig und hat nicht so ganz starke Auswirkungen auf den Gesamterfolg, wenn man sich das jetzt auf viele Jahre anschaut. Aber natürlich gilt, je geringer die Spesen, desto besser.
0: Und auch die Gewinne muss man ja noch versteuern.
1: Das ist richtig, ja. Es fallen bei uns auf Erträge, also sowohl Dividenden als auch Kursgewinne, derzeit Kapitalertragssteuer an, die wertpapier wie sie auch genannt wird. Das sind 27,5 Prozent, die auf diese Erträge derzeit noch zu leisten sind, zum Vergleich. Beim Sparbuch sind es nur 25 Prozent, ist also etwas geringer. Derzeit steht aber eh zur Diskussion, ob diese Wertpapierkäst nicht wieder etwas aufgeweicht wird. Da gab es früher die Regelung, dass man nach einem Jahr behaltefrist Kursgewinne nicht mehr versteuern muss. Derzeit ist eine ähnliche Regelung in Überlegung. Schauen wir, was dabei rauskommt.
0: Jetzt habe ich mein erstes Portfolio zusammengestellt. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie bringen mir meine Aktien wann Geld ein?
1: Leichter planbar ist die Kursentwicklung sind die Dividenden. Da weiß man ungefähr schon immer, in welchen Zeitrahmen welches Unternehmen Dividende bezahlen wird. Sie geben auch im meisten schon Wochen vorher bekannt, wie hoch diese höchstwahrscheinlich sein wird. Die muss dann noch von der Hauptversammlung, wenn sich alle Aktionäre treffen, einmal jährlich, kann auch öfter sein, aber zumindest einmal jährlich beschlossen werden. Und abgesegnet werden und dann kommt eben dieser regelmäßige Ertrag herein. Das ist ein Teil des gesamten Unternehmensgewinns, wird jedes Jahr immer an die Eigentümer ausgeschüttet, hängt auch davon ab, wie viel sie sonst auch als Reserven behalten wollen und für Investitionen brauchen in die Zukunft. Der andere Faktor, der natürlich eine mitunter auch große Rolle spielen kann, ist die Kursentwicklung. Die ist wesentlich schwerer vorherzusagen. Darum sind wir wieder bei den Punkten, eingangs erwähnt schon, streuen auf mehrere Aktien und vor allem auch viel Zeit, um Rückschläge wieder aussitzen zu können, wie man so schön sagt. Also halt einfach wartet, bis das wieder aufgeholt ist.
0: Muss ich damit rechnen, dass ich am Anfang im Minus bin?
1: Durchaus, ja. Das kann durchaus passieren. Es kommen nämlich besonders viele Leute neu an die Börse, wenn die einen langen Lauf gehabt hat. Also sozusagen die letzte Phase einer langen Börsenparty, weil dann spricht sich das herum, dass man da gute Erträge machen kann und dann kommen viele Leute, die noch nicht diese Erfahrungen gemacht haben und kommen eben just in einer Phase, wo der Laufwege schon fast zu Ende ist, das Ende der Fahnenstange nah. Es passiert dann oft eben, dass die Kurse nicht mehr weiter steigen, sondern sogar fallen und viele werfen dann auch entnervt wieder das Handtuch und sagen, Aktien sind nichts, das ist Teufelszeug, weil sie Verluste erlitten haben, das wäre dann natürlich dann der falsche Zugang aus meiner Sicht. Man muss damit rechnen, dass man am Anfang Verluste macht. Es gibt auch den Spruch, ein alter Börsenprofi hat das früher gesagt, der André Kostulani, der ist inzwischen schon länger verstorben, der hat gesagt, an der Börse gibt es noch Schmerzensgeld. Zuerst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Soll es heißen, man muss damit rechnen, noch Anfängerfehler zu machen und so weiter, aber das zahlt sich dann auf Dauer aus und kommt danach ins Plus.
0: Kann man circa sagen, wie lange diese anfängliche, unter Anführungszeichen, Durststrecke dauert?
1: ist schwer zu sagen. Es gibt Durststrecken, die sind sehr lang und es gibt andere, die kommen mehr oder weniger blitzartig. Wir haben das zum Beispiel erlebt bei der Corona-Epidemie, wo die Börsen am Anfang aus allen Wolken gefallen sind. Oder es gab auch im Jahr 1987 einen ganz starken Crash an der Wall Street, wo die Kurse nur um ein Viertel binnen eines Tages gefallen sind. Das kann sich sehr schnell abspielen. Es kann aber auch mehrere Jahre dauern, wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, da ist die Internetwerte zum ersten Mal so gejubelt wurden. Da hat es dann drei Jahre gedauert, bis das wieder korrigiert wurde. Also das ist dann auch schon recht zermürbend für Anleger. Da gibt es dann dazwischen immer wieder Aufwärtsbewegungen, man hofft, und dann geht es wieder weiter runter und wieder weiter runter. Irgendwann ist die besser, aber zu Ende, wie so Phasen heißen, wo die Kurse fallen, und es geht wieder aufwärts. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich wie in den 1970er Jahren. Da sind die Aktien wirklich sehr, sehr lange eigentlich zur Seite gegangen. Vom damaligen Höhepunkt 1973 hat es neun Jahre gedauert, bis der Dow Jones neue Höchststände wieder dann erzielen konnte. Und da hat sozusagen die Zeit, war der Korrekturfaktor. Es ist einfach zur Seite gegangen, es gab Inflation und irgendwann waren die Aktien dann aber doch wieder dadurch so billig, dass sie nicht gestiegen sind, dass der Basis für den nächsten Aufschwung gelegt war.
0: Das heißt aber, der Traum vom schnellen Geld durch Aktien, gibt es den jetzt wirklich oder ist das einfach nur Glück?
1: Es ist auf jeden Fall ein Traum. Träumen kann man vieles. Ob in Erfüllung geht, sei dahingestellt. Das gelingt nur, sage ich jetzt, einen von tausend sozusagen. Und man muss auch ein extremes Risiko nehmen, um das erreichen zu können. Also ich würde auch niemandem empfehlen, das zu versuchen. Aber man kann auf jeden Fall ein bisschen Vermögen sich einfach aufbauen über die Zeit. Und man unterschätzt auch, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel 20 Jahre lang jedes Monat in einen gewissen Betrag investiert. Und zu diesem Anspareffekt kommen ja auch noch die Effekte quasi Kurzgewinne und Dividenden. Und wenn man das wieder reinvestiert dann kann man da durchaus kein großes, schnelles Vermögen, aber doch einen gewissen Grundstein für sein Leben legen, das man dann später vielleicht gut brauchen kann, wenn man Wohnung kaufen will, Altersvorsorge etc.
0: Stichwort Risiko. Die ÖsterreicherInnen bleiben dem Sparbuch ja sehr treu. Das hast du schon in der ersten Folge von Lohn sich das erwähnt. War das schon immer so?
1: Es gab schon Phasen. Da war die Börse in Österreich, wir reden aber von KMK und Monarchie damals noch, sehr groß. Es gab damals, 1873, den sogenannten Gründerboom und danach den Gründercrash. Damals, zu dieser Zeit, war der Wiener Aktienmarkt sogar der allergrößte der Welt. Man glaubt das heutzutage kaum mehr, aber Österreich-Ungarn war auch ein sehr großes Land. Da war zuvor der Boom am stärksten. Es kam nämlich dann 1873 auch zur Weltausstellung in Wien und da hat man extreme Fantasien entwickelt und die Aktien unmittelbar nach der Gründung sofort über die Börse an Anleger verkauft, wo noch überhaupt nichts dahinter war. Also es war einfach viel, viel heiße Luft in Wahrheit und das hat sich dann gezeigt. Auslöser war, dass die auch die Weltausstellung einigermaßen gefloppt ist. Es gab da Pannen, Dauerregen, einen Choleraausbruch in Wien, das war alles nicht so lustig. Und dann sind auch die Aktien komplett in den Keller gerasselt und wertlos geworden und die Leute haben extrem viel Geld verloren. Und seit damals haben die Aktien hierzulande einen negativen Dreh in der Wahrnehmung der Leute. Es wurde mit Spekulantentum, was auch damals wirklich zu Recht, so, es war auch so, in Verbindung gebracht. Heutzutage ist aber der Anlegerschutz viel, viel größer und hat sich weiterentwickelt und so weiter. Trotzdem ist es in der Mentalität der Österreicher hängen geblieben und die Wirtschaft ist auch Anders bei uns strukturiert als in den USA. Wir hatten viel mehr Bankfinanzierungen für Unternehmen sozusagen. Und daher haben die Banken auch die Spareinlagen gebraucht, damit sie das Geld dann an die Unternehmen weitergeben können. Daher auch diese starke Sparbuchtradition. Aber das Sicherheitsbedürfnis, dass man bei Sparbuch eigentlich so leicht nicht so viel verlieren kann. Ich glaube, das spielt schon der österreichischen Seele auch irgendwie. Das kommt ja entgegen.
0: Es kommt ja aber auch tatsächlich regelmäßig zu Börsencrashs und Spekulationsblasen. Und das ist ja auch das, was den Finanzmarkt so risikoreich macht. Was passiert konkret bei solchen Börsencrashs?
1: Bei diesen Börsencrashs ist sozusagen die Entwicklung an der Börse an einen Ende angekommen, nach oben hin. Man kann es auch so sehen, in Phase während einer Aufwärtsbewegung an den Börsen kommen immer mehr neue Anleger dazu, die investieren und neues Geld hineinbringen lassen. Und irgendwann sind mehr oder weniger alle zugänglichen Bevölkerungsgruppen erreicht und es kommt nichts mehr nach. Dann bleibt eigentlich die automatisch, wenn die Käufer ausbleiben, die neuen, dann kann es noch abwärts gehen. Ist jetzt ein bisschen simpliziert dargelegt, aber in Wahrheit verhält es sich ähnlich. Und wenn man diesen Höchstpunkt nun erwischt, dann kann es oft zu panikartigen Entwicklungen auch kommen, weil die Leute wirklich Angst um ihr Geld haben und dann versuchen sofort zu handeln, ihr Geld rauszuholen. Und das machen alle gleichzeitig und drücken die Kurse immer tiefer. Darum kann es auch zu ganz, ganz, ganz starken Abwärtsbewegungen kommen. Das nennt man dann eben diese Crash. Andere sind eben auch zeitlich mehr nach hinten gezogen, wo es auch dass die Anleger und Anlegerinnen zermürbt einfach, wenn sich jahrelang nichts tut. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, weil das Ganze gibt's nach unten auch. Das heißt, es gibt auch sozusagen Negative Craves, wo Aktien extrem und die Börsen extrem billig sind, das teilweise auch länger anhalten kann. Und irgendwann spricht sich das aber auch herum und die Leute fangen wieder an zu kaufen und merken, die Aktien sind billig. und dann geht es natürlich entsprechend wieder hinauf.
0: Was bedeuten solche Kurseinstürze konkret für AnlegerInnen?
1: Ja, das bedeutet, dass man vorübergehend mit Verlusten rechnen muss. Das kommt jetzt darauf an, das kann entweder die ganze Depot ins Minus bringen oder Gewinne, die man vorher gemacht hat, wieder aufzehren. Das ist natürlich psychologisch sehr schwierig auch zu verkraften und, und trotzdem dabei zu bleiben und konsequent zu bleiben und sich zu sagen, ich habe die Zeit, das geht sich aus.
0: Kann man sich gegen fallende Kurse überhaupt absichern Beziehungsweise macht das Sinn?
1: Es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Ich rate aber nicht dazu. Es ist entweder sehr risikoreich, wenn man das selbst macht und Optionen nimmt oder man kann auch auf Produkte setzen, wo es quasi eine gewisse Verlustschwelle gibt, wo man entweder gar nichts oder nur ganz wenig verlieren kann. Das Problem ist, das ist recht teuer, das abzubilden und kostet auch viel Ertrag. Ich würde sagen, die beste Absicherung gegen Kursverluste ist breit streuen und noch viel Zeit haben. Das kostet nicht viel.
0: Wie funktioniert denn Risikostreuung konkret?
1: Risikostreuung funktioniert, indem man entweder, wenn man selber machen will und sich gut auskennt, eben nicht auf ein, zwei, drei Aktien setzt, sondern auf zig Aktien. Sich die immer wieder anschaut, mag ich die eigentlich noch haben. Das ist natürlich alles sehr zeitintensiv und man braucht auch ein gewisses Know-how. Viel einfacher ist es eben, wenn man auf ETFs, auf große Indizes setzt. Da sind von vornherein schon mehrere Aktien da rein drin. Ich würde sogar sagen, es gibt meistens auch für große Märkte so marktbreite Indizes. Ich sage jetzt für die US-Börsen, die, die, für die Wall Street, nicht den Dow Jones mit seinen 30. Aktien zu nehmen, sondern den sogenannten Standard Poor's 500, da sind 500 Aktien drinnen. Das heißt, er umfasst viel mehr Unternehmen, viel mehr Branchen und vor allem so auch so aufstrebende Unternehmen wie Amazon und Google und Co., die waren viel früher vertreten im Standard Poor's 500 als im großen Dow Jones. Das heißt, man hat ihre positive Entwicklung schon viel früher mitnehmen können.
0: Gibt es sowas wie 100% sichere Aktien?
1: Nein, 100% Sicherheit gibt es generell nicht beim Investieren. Und selbst die Sparbuchfans, wo man, die wissen, es kann keine Kursverluste geben, die haben jetzt keinen Ertrag und gleichzeitig gibt es hohe Inflation. Das heißt, das entwertet ja auch ihr Vermögen. Also selbst da gibt es ein gewisses Risiko und Aktien sind generell risikoreicher als viele andere Instrumente. Drum eben immer wieder streuen und mehr Zeit mitbringen und eben auch auf andere Pferde setzen wie Anleihen, Rohstoffe und so weiter.
0: Das heißt, man braucht auf jeden Fall Geduld und starke Nerven. Woher weiß ich denn jetzt, wann ich am besten meine Aktien verkaufe?
1: Das ist eine sehr individuelle Frage und hängt damit zusammen, wann brauche ich denn das Geld? Ist es absehbar, dass ich zum Beispiel eben für den Erwerb eine Immobilie spare und vorhabe, dass ich das innerhalb von drei Jahren mache, dann könnte man schon anfangen, ein bisschen Risiko rauszunehmen und vielleicht die Aktien etwas geringer zu gewichten und dafür ein bisschen mehr auf Sparbuch oder Anleihen und so weiter, damit diese Komponente nicht mehr so stark schwanken kann und man sozusagen das Vermögen ein bisschen einloggen kann. Ansonsten, wenn man quasi nichts absehbar hat, dann würde ich das auch einfach laufen lassen.
0: Aussteigen kann man aber jederzeit?
1: Ja, kann man jederzeit. Die Börsen haben eigentlich fast immer geöffnet, außer am Wochenende. Die Frage ist nur, welchen Preis kriege ich? Das kann man vorher nicht sagen.
0: Kannst du nochmal zusammenfassen, was sind jetzt die drei wichtigsten Punkte für zukünftige AktienkäuferInnen?
1: Die drei wichtigsten Punkte, das eine ist einmal, sagen wir, Selbstdisziplin und dazu gehört eben breit streuen und auch eben Zeit zu haben, dass man sich genau immer überlegt, brauche ich das Geld, wann brauche ich es, wie viel Risiko kann ich daher auch nehmen und ganz wichtig ist es eben auch die Geduld aufzubringen, dass man auch schwierige Phasen einfach aussitzt und nicht sagt, das ist nichts für mich, ich halte es nicht aus, die Verluste, man sollte es trotzdem tun, weil irgendwann kommt nach dem Regen auch wieder der Sonnenschein. Und auch wenn es länger dauert, wie eben in den 1970er Jahren, wo sich ein ähnliches Muster entwickelt hat, wonach es derzeit auch aussieht, wenn man regelmäßig anspart mit kleinen Beträgen, ist es sogar von Vorteil, wenn die Aktienkurse länger tief bleiben und dann erst in einigen Jahren plötzlich wieder hinaufgehen, weil man hat jahrelang billig eingekauft.
0: Alex, vielen Dank für diesen Einblick in die Aktienwelt. Gerne. In der nächsten Folge von Lohnt sich das sprechen wir dann darüber, was genau Anleihen sind, wie sie sich von Aktien unterscheiden und ob sie sich als Anlage wirklich lohnen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcasts@derstandard.at schicken. Bis zum nächsten Mal.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast.